0: ¿Recordáis la película Memento? En esta cinta de Christopher Nolan del año 2000, el protagonista tiene la memoria irreversiblemente dañada debido a un golpe que sufrió en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer, y ese es el último hecho que recuerda del pasado a partir de ahí es incapaz de crear nuevos recuerdos. Para intentar compensar su problema y averiguar qué sucedió con su mujer, va tatuándose mensajes por el cuerpo que le ayudan a ir tirando y descubrir algunas cosas sobre su vida. Si no la habéis visto, correr a verla. ¿vale? Pues bien, esta situación no es tan ficticia, y la historia en la que se inspira es realmente fascinante. ¿Os la cuento? Venga, vamos a verlo. Uno de los pacientes más famosos y más estudiados en la historia de la neurociencia es el paciente al que se conoce como H.M. Su nombre es real, Henry Molaison, fue conocido ya después de, de su muerte. Sufrió un grave accidente de bici con nueve años en el que se golpeó fuertemente en la cabeza y, probablemente a raíz de aquello, desarrolló una epilepsia que fue agravándose con los años. Cuando tenía 27 27 años, 18 después del, del accidente, la cosa era ya tan seria como que el pobre sufría frecuentes episodios de ausencia, pérdidas de conocimiento y padecía frecuentes crisis convulsivas. Esta situación era tan grave que hasta le impedía trabajar. Como se creía que sus crisis tenían origen en los lóbulos temporales del cerebro, se decidió extirparle las regiones temporales mediales, incluyendo, esto es importante, incluyendo los hipocampos. La operación, en principio, fue un éxito y gracias a ella pues, se controlaron esas crisis, pero también tuvo una terrible consecuencia, y es que, a partir de entonces, a partir de aquel momento, no pudo generar nuevos recuerdos permanentes. Después de la operación, era capaz de almacenar información, de manera temporal, en lo que se conoce como la memoria de trabajo. Era capaz de recordar, por ejemplo, una breve secuencia de números durante un corto periodo de tiempo, o podía mantener una conversación si no duraba demasiado. HM era capaz de recordar con detalle lo ocurrido antes de la operación, especialmente los hechos de su infancia, pero era incapaz de transferir sus nuevas experiencias a la memoria a largo plazo. Padecía lo que los neurólogos llamaron un síndrome de amnesia anterograda profunda. H.M. era incapaz de formar nuevas memorias. Por ejemplo, una hora después de comer no podía recordar lo que había comido, ni tampoco si había comido o si no había comido o dónde lo había hecho. De hecho, a pesar de que trabajó con él durante 30 años, H.M. siempre saludó a la doctora Milner como si no la conociera. Milner es psicóloga y profesora de neurociencia cognitiva del Instituto Neurológico de Montreal y está considerada como la madre de las neuropsicologías. Milner comenta que H.M. fue siempre muy amable, muy paciente y que siempre estuvo dispuesto a colaborar en las tareas que le pedía. Su problema de memoria era tal que con el tiempo ni siquiera se reconocía a sí mismo delante del espejo o en fotografías recientes, ya que él se recordaba cómo era antes de la operación, como si su identidad se hubiera quedado congelada durante más de 50 años. Durante pues, más de 55 años, H.M. vivió una vida sin memoria, y participó amablemente en cientos de estudios que ayudaron a los científicos a entender la biología del aprendizaje, la memoria y las habilidades motoras. Durante estos años, cada vez que se reunía con un amigo, cada vez que iba a un restaurante o paseaba por el bosque, lo vivía como si fuera la primera vez. Pues bien, y aquí viene algo todavía más fascinante. En el año 1962, la doctora Milner presentó un trabajo en el que demostraba que, a pesar de todas las dificultades que padecía el paciente HM, una parte de su memoria permanecía intacta. La doctora Milner le entrenó a que trazara una línea entre dos contornos concéntricos con forma de estrella, y lo tenía que hacer mirando el reflejo en un espejo. Esta es una tarea compleja y es, y es difícil las primeras veces, pero se puede aprender. Pues bien, cada vez que el paciente HM realizaba la tarea, le parecía una experiencia novedosa. Sin embargo, con la práctica, cada vez lo hacía mejor, hasta el punto de afirmar que la tarea pues, para él era más fácil de lo que le parecía. Claro, le resultaba fácil porque ya tenía bastante práctica, pero él no era consciente de ello. Las implicaciones de este trabajo fueron enormes, ya que demostraba la existencia de dos sistemas para crear nuevos recuerdos. Uno, conocido como memoria declarativa, es el que registra los nombres, los rostros, las nuevas experiencias, y los almacena hasta que se recuperan de manera consciente. Este sistema depende del hipocampo, que es una de las regiones que tenía afectadas HM. Pero hay otro sistema, conocido como memoria motora o memoria procedimental, que es inconsciente y que depende de otras áreas del cerebro. Pues bien, Estas estructuras son las encargadas de aprendizajes motores como montar en bici, tocar un instrumento musical, hacer la voltereta o conducir. A pesar de sus síntomas amnésicos, Henry Molaison desempeñaba correctamente tareas de capacidad intelectual, lo que indica que algunas funciones memorísticas no se vieron perjudicadas por la cirugía. Además, comprobaron que su memoria a corto plazo funcionaba bien, ya que podía mantener los pensamientos en su cabeza durante unos 20 segundos, más o menos igual que las personas control sin ningún tipo de lesión cerebral. Y es que los descubrimientos de Milner fueron muy rompedores. Por aquel entonces se pensaba que la memoria estaba distribuida ampliamente por todo el cerebro y que no dependía de una región o de un área específica, por lo que fue bastante difícil en aquel momento asumir los resultados de sus investigaciones. A partir de los trabajos con HM y con otros pacientes, la doctora Milner infirió, primero, que la memoria es una función mental diferenciada de otras capacidades perceptivas, motoras o cognitivas. En segundo lugar, que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo se almacenan en lugares distintos del cerebro. Y tercero, que la pérdida de tejido cerebral más allá de la región del hipocampo no afecta a la capacidad para consolidar los recuerdos, que era el problema que manifestaba HM. En palabras de Eric Kandel, neurocientífico y Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2000, el estudio de HM por Brenda Milner constituye uno de los grandes hitos en la historia de la neurociencia humana. Durante los últimos años de su vida, el señor Molaison estuvo como siempre dispuesto a atender a las visitas de los investigadores, y en diciembre de 2008 Henry Gustav Molaison moría de insuficiencia respiratoria en un asilo de ancianos en Connecticut a los 82 años de edad. En las horas posteriores a su fallecimiento, los investigadores estuvieron toda la noche haciendo escanes de su cerebro, y posteriormente su cerebro fue preservado en la Universidad de San Diego para su estudio. H.M. no dejó descendientes, pero sí dejó un legado importantísimo para la ciencia. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños Sin Etiquetas. Y también tenéis nuestros cuentos Tengo Miedo y Tengo Un Nudo en la Barriga. ¡La semana que viene, más!